0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. In unserer Videoreihe behandeln wir heute das Thema des Unternehmensverkaufsvertrages. Also was ist wichtig für den Verkäufer eines Unternehmens? Zum Beispiel Kaufpreis, Kaufpreismodalitäten, Garantien, Gewährleistung, sogenannte Bleibeklauseln. Also wie lange bleibt der Verkäufer noch an Bord? Alles das zusammen mit Dr. Harald Maser. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun. Ich bin Steuerberater hier in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Ja, und häufig werden solche Kapitalgesellschaften dann von Privatpersonen verkauft oder von Holdingstrukturen verkauft. Und dazu bedarf es einer besonderen Beratung. Dieser Beratung geben wir die Überschrift Transaction Support. Und in dem Bereich ist insbesondere Herr Dr. Harald Maser bei uns im Hause tätig. Er ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seit 2019, unter anderem auf dem Bereich besonders spezialisiert. Sie geben dem Thema das würdigen Unternehmensverkaufsvertrag.
1: Wir kennen das häufig unter dem Namen Unternehmenskaufvertrag. Warum Verkaufsvertrag? Ja, häufig äh, aus Sicht unserer Mandanten äh, äh, handelt es sich um die, äh, den Verkauf, die Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensanteilen. Äh, Wichtig ist äh, aus meiner Sicht einer der ersten äh, wichtigen Aspekte ist äh, ein Interessenskonflikt äh, zwischen Käufer und Verkäufer hinsichtlich des Zeitpunktes äh, der Bezahlung. Nachdem man sich geeinigt hat, wie hoch der Preis ist oder sein soll, äh, äh, erfolgt äh, eine vertiefte Diskussion. Meistens startet man dann mit dem äh, Zeitpunkt der Zahlung. Äh, Warum Interessensgegensatz? Äh, Der Verkäufer möchte gerne äh, den Kaufpreis sofort und ohne Wenn und Aber. Äh, Der äh, Käufer zahlt gerne später, hat verschiedene Gründe, warum er ein Interesse hat für eine spätere Zahlung das einmal ist die liquidität die finanzierung wenn der verkäufer sein unternehmen auf kredit verkauft spart das liquidität beim käufer und auch sein liquiditätsrahmen oder darlehensrahmen bei den banken wird davon nicht in anspruch genommen darüber hinaus ein nicht gezahlter Kaufpreis ist aus der Sicht des Käufers auch eine Art Sicherheit. Falls es doch mal Streit gibt, äh, mhm. gilt der Grundsatz, das was man hat, in Klammern, was man nicht gezahlt hat, äh, das ist besser als eine Forderung, die man erst einklagen muss.
0: Ja. Das ist ganz spannend, weil statistisch gesehen gibt es in der Regel genauso viele Verkäufer wie Käufer, weil wenn ein Unternehmen verkauft wird, gibt es einen Käufer und einen Verkäufer meistens, kann auch drei und drei geben. Aber die Beratung unserer Kanzlei bezieht sich wiederum auf beide Parteien, aber mit einem Schwerpunkt auf dem Unternehmensverkäufer, weil auf Seiten des Käufers hat man in der Regel größere Institutionen, weil meistens werden kleine Fische von großen Fischen geschluckt und die großen Fische haben meistens Inhouse-Berater im M&A-Bereich, in einer separaten Abteilung, die jeden Tag nichts anderes machen, wie Unternehmen dazu zu kaufen. Das heißt, unsere Mandanten sind dann die... Gesellschafter, Geschäftsführer hinter einem selbst aufgebauten Unternehmen, die dann einmal im Leben oder alle 15 Jahre mal ein Unternehmen verkaufen und dabei natürlich eine viel intensivere Beratung von uns benötigen, wie die großen Institutionen, die wir auch punktuell betreuen bei Spezialthemen. Und da gibt es jetzt von der Denke einen Unterschied. Die großen Institutionen, die das jeden Tag gefühlt machen, achten nicht nur auf den Kaufpreis, sondern auf ganz viele andere Aspekte auch. Wohingegen der Verkäufer, der vielleicht einmal im Leben etwas verkauft, an allererster Stelle zu 99% nur an den Kaufpreis denkt, ist das aus Ihrer Sicht der richtige richtige Faktor, auf den man achten sollte?
1: Äh, Kritisch gesprochen leider nein, weil äh, unter Risikoaspekten äh, können die anderen äh, Themen einem äh, Verkäufer sozusagen äh, das Leben sehr schwer machen oder auch einen ausgehandelten äh, Kaufpreis nachträglich schmälern, insbesondere durch Steuern. Verkauft ein Unternehmer sein Unternehmen in Raten, in Scheiben, ist es bei einer Person, bei einem Einzelunternehmen sehr wichtig, festzustellen, es handelt sich um eine Veräußerung, also beim Einzelunternehmen, oder eine scheibchenweise Veräußerung. Eine Veräußerung hat den Vorteil, das ist steuerlich eine Betriebsveräußerung im Ganzen. Der veräußernde Einzelunternehmer kann die Vorteile des sogenannten Teileinkünfteverfahrens nutzen. Das heißt, 60 Prozent des Veräußerungsgewinns beim Einzelunternehmer wird besteuert. 40 Prozent sind steuerfrei und das ist eine typische deutsche Spezialität, wiederhole, für den Einzelunternehmer. Immer dann, wenn auf der anderen Seite, also auf der Käuferseite, eine Käufer mit ausländischem Hintergrund ist, der diese Spezialfälle gar nicht kennt. Da müssen wir sozusagen eine Art steuerlicher Kulturdolmetscher sein und dem anderen erklären, warum das für einen Verkäufer doch wichtig
0: ist. Hat man ganz oft, dass große Unternehmen, die dann kleine Unternehmen aufkaufen, sagen, man zahlt das jetzt in drei Jahresraten oder 80% Prozent sofort, 20% Nachfall gelagert, einfach um diese Sicherheit noch zu haben für Gewährleistung, Garantien und auch für Steuerklauseln, wenn die Betriebsprüfung kommt, weil häufig ist das auch der Fall, dann werden erstmal per se 20% laut Vertrag einbehalten, das müssen aber trotzdem 100% versteuert werden. Ne? Jetzt gibt es auch noch Bleibeklauseln. Das bedeutet, wenn ich für 10 Millionen mein Unternehmen verkaufe, muss ich als Gesellschafter, Geschäftsführer und Gründer noch drei Jahre dabei bleiben und das Management beraten. Meistens ist es eine beratende Funktion, ist auch kein 40-Stunden-Job, meistens ist es weniger. Und wenn ich das nicht tue, dann wird der Kaufpreis rückwirkend um 5 oder zum Beispiel um 10 Prozent reduziert. Welche Relevanz hat das?
1: Ja, diese, bei diesen Bleibeklauseln ist steuerlich von Bedeutung, äh, handelt es sich äh, um eine äh, Vergütung äh, mit Blick auf den äh, Kaufpreis. Äh, Im äh, Verstoßfall wäre das eine Reduzierung des Kaufpreises. Wenn ich das jetzt wieder umgekehrt sehe, wenn das Bleiben eine eigenständige Tätigkeit ist, dann könnte diese eigenständige Tätigkeit kein begünstigter Veräußerungsgewinn sein, sondern ganz normal Geschäftsführer kriegt ein Geschäftsführergehalt, Stichwort Spitzensteuersatz.
0: Mhm. Das erleben wir in der Praxis sehr, sehr häufig, dass die Gründer noch an Bord bleiben müssen für eine gewisse Zeit. Separater Vertrag und das wird dann vergütet, ganz normal steuerpflichtig. Aber wenn nicht, dann wird auch hinten der Kaufpreis gemindert. Dann haben wir die Situation, dass... Der Käufer, also wir haben leider oft die Situation, dass der Verkäufer sagt, ja, der Käufer soll ruhig mal den Kaufvertrag vorbereiten, weil das ist ja die große Institution. Und wie gesagt, es gibt zwei Schubladen. In der einen Schublade gibt es den Mustervertrag für die Käuferseite, wo ganz die Garantien drin sind. Und es gibt die andere Schublade, wo die Musterverträge für die Verkäuferseite drin sind, wo natürlich keine Garantien drin sind. Und der Käufer wird natürlich in die Käuferschublade holen mit einem 27. Seitigen Vertrag für 3 Millionen Euro mit ganz vielen Garantien, allein die über vier a 4 DIN A4 Seiten. Ähm, wie gehen wir damit vor?
1: Ja, Sie sprachen gerade zwei Aspekte an. Das einmal ist der Mustervertrag. Wenn der Käufer kommt mit seinem Mustervertrag, insbesondere wenn er aus dem Konzern kommt oder aus dem Ausland, können wir, Jun-Partner, unserem Mandanten, also dem Verkäufer, erklären, wieso, weshalb äh, bestimmte Formulierungen überhaupt drin sind. Äh, Was ist sozusagen der Hintergrund? Ich sage jetzt nicht Hintergedanke. Was ist der Hintergrund dieser äh, Formulierungen? Was ist die Absicht dahinter? Äh, Erst wenn man das erkennt, also die äh, Käuferabsicht kennt, äh, kann man äh, der Sache beruhigt zustimmen oder neu verhandeln. Äh, Den zweiten Aspekt, äh, 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 den Sie angesprochen haben, äh, ist das Thema Garantien direkt für den Gesellschafter-Geschäftsführer. Es gibt Garantien, die der Gesellschafter gibt, beispielsweise, dass eine bestimmte Eigenkapitalquote eingehalten wird. Es gibt aber auch Garantien, die versteckt sind und äh, da möchte ich äh, äh, Sie äh, aufmerksam machen. Versteckte Garantien sind äh, in irgendwelchen historischen Kreditverträgen, äh, wo der Gesellschafter dann persönliche Bürgschaften abgegeben hat oder auch... äh, Garantien im weitesten Sinne sind die gesetzlichen Haftungspflichten des Geschäftsführers äh, im Bereich der Sozialversicherung und des äh, Steuerrechts. Darüber hinaus, also dieses Thema ist mir sehr am Herzen, das Thema Garantien, ähm, dass äh, der äh, äh, Verkäufer äh, äh, die Sache im Griff hat, Äh, typische Kaufpreis Äh, Senkungen äh, sind manches Mal so, äh, dass der äh, Verkäufer da gar keinen Einfluss mehr hat. Ich nehme jetzt mal das Beispiel wieder eine äh, Eigenkapitalgarantie. Das heißt, äh, wenn das Eigenkapital in den nächsten Jahren äh, um äh, äh, x Prozent zurückgeht, Klammer auf, weil Verlust gemacht wird, Klammer zu, dann mindert sich der Kaufpreis. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Der neue Eigentümer sagt, den gesamten Cashflow, den stecke ich jetzt äh, ins Marketing. Diesen gesamten Cashflow äh, stecke ich in Forschung und Entwicklung. Das heißt, der Jahresüberschuss geht in den Keller. Rechnerische Folge wäre, der Kaufpreis geht auf Null runter. Das empfinde ich als unfair.
0: Und jetzt haben wir in den Kaufverträgen ja die Regelung, dass der Verkäufer dafür haftet. Das kann die Privatperson der GmbH sein, wenn die verkauft hat. Oder vielleicht die holding Wenn es die holding ist, ist der Kaufpreis in die Holding reingeflossen. Dann besteht ja das Risiko, dass der Verkäufer schnell ausschüttet. Da hat er zwar einen Steuernachteil, aber kann er ja machen. Die GmbH ist leer und dann hafte ich mit der GmbH, mit der Holding-GmbH und es ist kein Haftungssubstrat mehr da. Deswegen werden dann gute Käufer das erkennen und auch hier wieder die Privatperson mit in die Haftung nehmen. Also das heißt, egal wie ich verkaufe, die Privatperson wird haften für diese Garantien und muss dafür eventuell Gelder zurückzahlen. Wie gehen wir damit um, dass wir den Verkäufer auch enthaften können?
1: Ja, ganz, äh, ganz ganz wichtig ist Schritt 1, äh, erkennen, äh, wo der Verkäufer in die Haftung äh, tatsächlich kommt, äh, äh, wo er was dagegen machen kann. Also, äh, oder, nicht, oder nicht, heißt gesetzliche Haftung, zum Beispiel bei der Sozialversicherung. Mhm. Ne? Ähm, äh, erst wenn ein Thema erkannt wird, können wir darüber reden und können wir darüber verhandeln. Das ist der größte Fehler, ist eine Situation nicht gesehen zu haben und dann gibt es auch keine Regelung im Kaufvertrag. Wenn es eine Regelung gibt, kann die richtig oder falsch sein. Gibt es keine Regelung, ist es typischerweise sehr ungünstig.
0: Ja. Und alle Transaktionen, also ich will nicht sagen alle Transaktionen, aber sehr viele Transaktionen laufen nun mal nicht so, wie sie geplant sind. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also wir beraten jedes Jahr mehrere Dutzend von Unternehmenskäufen und Verkäufen und ähm, irgendwas läuft im Rahmen der Verhandlung dann doch nochmal in eine andere Richtung, dann kommt doch nochmal vom Aufsichtsrat des Käufers doch noch eine Vertragsanpassung oder auch im Nachhinein kommt dann doch noch was hervor, eine Betriebsprüfung, wo man dann nochmal nachverhandeln will oder Steuerzahlung als Ausgleichenden ausgleichen muss. Welche Maßnahmen sollten
1: jetzt unbedingt in so einen Unternehmensverkaufsvertrag aufgenommen werden? Eigentlich sozusagen all die Risiken, die absehbar sind, absehbar sind... Betriebsprüfung, der Sozialversicherung, der Lohnsteuer, der Umsatzsteuer, ganz klar, der Einkommensteuer. Es gehört aber auch dazu, im Rahmen einer Due Diligence auch aus Verkäufersicht deutlich und ehrlich zu sagen, welche Risiken einfach nicht in der Bilanz drin sind. Darüber hinaus, ich vertrete jetzt wieder das Interesse des Verkäufers, ist äh, gegenüber dem äh, Käufer zu signalisieren: Wir Jun Partner bzw. Jun Besau haben eigentlich so wie ein Dauermandat, äh, das nicht mit der Unterschrift endet, äh, sondern auch äh, zukünftige äh, Eventualitäten äh, äh, tatsächlich mit umfasst.
0: Ja. Das sind auch unterschiedliche Mandanten, haben unterschiedliche Wünsche. Also der Klassiker ist eigentlich, man hat alles unterschriftsparat, man ist alles fertig, es gibt einen Notartermin um 12 Uhr. Man trifft sich aber dann doch nochmal ein halbes oder ein Schündchen vorher beim Notar gegenüber im, St- im Café, trinkt einen Kaffee, geht die Verträge noch mal durch, ähm, kümmert sich ein bisschen um die Mandanten, beantwortet noch die letzten Fragen, damit der wirklich bei Vertragsunterzeichnung um 12 Uhr ein richtig, richtig gutes Gefühl hat. Ganz, ganz wichtig. Meine Damen, meine Herren, Sie merken, Unternehmenskauf und Verkauf, das liegt uns am Herzen. Nicht nur steuerlich und juristisch, sondern auch was Verträge und Verhandlungsführung angeht. Wenn Sie dazu Fragen haben, an bei unserer Kontaktdaten,